0: Bueno, hace unas semanas volví al Infanta Isabel, que es un teatro que programa bastante bien. Eh, recuerda, ahí tenemos recientemente la ternura de Sanzol, Cabezas de Cartel, de la que me hablaron fenomenal, Ecus, a las niñas de Cádiz, que no me canso de recomendarlas. Y mira, las he visto en otros teatros, pero tiene que ser bonito verlas, verlas aquí en Infanta Isabel. Bueno, pues eran semanas en las que había visto propuestas rompedoras, performáticas, complejas, contemporáneas y bueno por una serie de circunstancias acabé allí un par de sesiones eh, con un par de cosas que te voy a contar y que vi allí y que no tenemos que es conmigo porque no están ahora ya pero confío en que vuelvan a reprogramarse a hacer bolos y si no en su caso que tengas registradas a sus protagonistas esto podría llamarse una semana el Infanta Isabel bueno así que que arranque ya mucha mierda Fui a ver Aquellas migas de pan, que es una obra de la dramaturga americana Jennifer Halley, conocida, súper premiada, cuyo texto eh, ha tomado en sus manos la actriz y directora Inma Cuevas. Es una obra sobre el Alzheimer, sobre la búsqueda de identidad a través de los recuerdos que quedan bloqueados. Es la historia de una escritora acostumbrada a una vida solitaria y completamente independiente, libre libre llena de creatividad y de cómo afronta la pérdida de memoria con todo lo que eso significa con la ayuda, que al final será mutua, de una cuidadora mucho más joven en la que tendrá que apoyarse para terminar un libro sobre sus memorias, sobre su vida. La escritora es Alida, interpretada por Mónica Bardem y la ayudante y cuidadora es Carmen Ibeas, que además también ha traducido la obra y se ha hecho cargo de la producción con Nico Verona. Aquellas migas de pan fue eh, una auténtica sorpresa. Es una obra aparentemente sencilla, no hay fuegos de artificio, pero la historia está muy clara. Vemos a dos personajes muy complejos y en realidad muy parecidos con los que podemos empatizar además muy fácilmente. De hecho, es una obra que yo recomiendo, si puedes, cuando, cuando se reponga o hagan más bolos, verla lo más cerca del escenario porque pide muchísima intimidad es una obra te advierto de la que sales emocionada yo hacía tiempo que no veía esto quiero decir una cosa tan unánime eh, gente emocionada a la salida con pañuelos muy tocados y sin embargo no es sentimentalista y yo creo que el truco no es que hayas tenido un caso cercano similar o que conozcas tú misma la enfermedad es que toca varios frentes la soledad, la ayuda, la vejez, la dependencia la enfermedad y los traumas infantiles y es muy raro que uno de estos no te haya tocado o te esté tocando. Pero vuelvo a la historia. La escritora acaba de ser diagnosticada de una demencia temprana y esta joven, que acaba siendo su enfermera y cuidadora, le ayudará a recopilar sus recuerdos antes de que se borren por completo de su memoria. Beth, esta joven eh, mujer que ayuda a la escritora, es también alguien que busca su identidad. Como dice la propia autora de la obra, Jennifer Haley, estos dos personajes son un poco las dos caras de una misma moneda. Ambas son mujeres solitarias. La mujer joven, eh, Beth, no ha sido muy bien tratada no está siendo muy bien tratada por la vida, pero todavía no tiene esa costra que deja el tiempo. Vive en el caos, en la precariedad, en la falta de una red de personas que la cuide y la sostenga, relaciones sanas... Y en esta escritora ella encuentra un referente, alguien en quien confiar, de la que aprender, una mentora, una mujer con la que también sentirse útil y acompañada. Y a su vez la escritora conseguirá a través de Beth llegar a ahondar en su infancia a través de recuerdos que tiene bloqueados o olvidados. Ella tuvo una infancia marcada por el sueño americano roto para su madre que pensaba que podría triunfar en el mundo del cine. Así que su infancia viene marcada por una madre que vive en una fantasía, un cuento de hadas falso y esto hace que sea una madre sí cariñosa pero también ausente y esto lo dejo aquí. Y es por eso que Beth y Alida en realidad son bastantes más similares de lo que parece. De hecho, ambas se desdoblan en sus papeles de forma que vemos a la autora siendo niña a través de una joven madre que en realidad es su cuidadora y ambas tratando de recorrer ese camino de migas de pan del cuento de los hermanos Grimm que va a estar presente durante la obra de esta manera. Los hilos de los recuerdos es una manera de volver a casa la relación entre estas dos mujeres estas Hansel y Gretel va a ir oscelando desde la desconfianza A mí me gusta mucho precisamente ese miedo que veo en la escritora porque es un vértigo a tener que confiar en alguien y el miedo a que ese alguien se aproveche de ti te trate como a un niño haga de ti un ser menos válido algo que me conectó supongo ya no solo con el Alzheimer sino con todo tipo de enfermedad que te coloca en un punto vulnerable porque dependes de la acción honesta del otro tienes que negociar con la otra parte y contigo misma y escoger y decidir si quieres pagar un precio a cambio. Me conectó también con, con la propia vejez, que al final es a veces un poco esto, quizá eh, soledad o dependencia, pero ellas dos acaban tejiendo una relación de cuidado, de convivencia, de equilibrio, porque además son dos generaciones completamente diferentes y esto eh, lo va a enriquecer muchísimo toda esta historia se envuelve en una atmósfera onírica nos lleva al cuento al bosque al camino de las migas de pan y de las ardillas que se las comen para despistarnos de esta forma con esta atmósfera se le permite a las actrices ir y volver en el tiempo desdibujar también la frontera entre los tiempos y sus propios personajes madre hija mujer adulta mujer joven bueno, y en cuanto a ellas, fue un placer verlas por primera vez. Eh, Carmen Bardem llevaba 30 años sin subirse a un escenario, quién lo diría. Y a Carmen Ibeas no la había visto y ha sido una auténtica sorpresa. Ella es una actriz que viene de réplica, ha formado parte de la joven compañía, ha participado en distintos montajes, así que ha hecho teatro, ha hecho cine, de hecho, te recomiendo algunas de las pelis en las que participa Ama, de Julia de Paz, que debutó con la adaptación de su corto homónimo, Un crudo retrato sobre una madre desbordada. Estándar, eh, una comedia vanguardista compuesta por un grupo de jóvenes talentos y también una peli que a mí me ha encantado, que es de las últimas que he visto y es Viejos, que es una peli de terror de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, en la que colocan a los viejos... Palabra además que aprovecho para dignificar, nada de mayores, nada de abuelos, ni tercera edad, eh, ni sobre todo nuestros mayores, viejo está bien, los asesinos son ellos los viejos, se genera una angustia tremenda, una panda de zombies viejos, una fantasía, te la recomiendo muchísimo y además es un poco una lección a la soberbia de la competencia de nuestros cuerpos y mentes sobre Mónica Bardem he caído en que a mí me encantaba ir a su restaurante hace años unos cuantos y anda que no he comido sus croquetas cuando yo podía comer croquetas, qué tiempos a ella quizá la hayas visto en, en cine, en boca a boca, junto a su hermano Javier Bardem y a su madre Pilar Bardem más que amor frenesí. también ha trabajado en películas como Kika de Almodóvar, en fin sobre la directora, Inma Cuevas bueno, pues ahí ya la conoces de sobra, eh, supongo, por cierto una actriz que también viene de réplica en pantalla eh, la has visto pues, en Mientras dure la guerra Tok eh, Tok, Vis a Vis pero es muy respetada también en el ámbito del teatro ahora está en Ciclos, un concierto teatralizado eh, en el que canta junto al grupo de música La y bueno, hace poco quizá la vieras en el teatro del barrio con Lo que tú nos dejas, que es una obra que sigue de bolos así que atenta y bueno ahora también la estarás viendo yo me he enganchado en el programa de la 2 de Televisión Española este paso no estrenamos que es una especie de, eh, yo diría, masterchef del teatro sin salseo. Ese sería, al menos, mi resumen. Se centra en textos del siglo de oro eh, y tanto ella como Cristina Castaño y Ángel Ruiz guían, muestran, enseñan a personas conocidas, públicas o como le llamemos, relevantes, cómo afrontar un pedacito de texto, cómo moverse, en fin, jugar un poco a ser actor y entender eh, cómo es esto. Y además está hecho en el Corral de Comedias de Alcalá, así que es gustosísimo, son 10% programas creo, lo tienes que ver, lo puedes ver incluso en, en televisión a la carta y bueno, en realidad hay una razón por la que volví al infante Isabelino, te la he contado al principio, fui a ver eh, antes de aquellas migas de pan la obra Matar a Francis que solo estuvo un par de días, avisé en cartelera es una obra de Silvana Navas y Diego Rioja, eh, dirigida por Sus de la Cruz. Diego Rioja, eh, por si quieres escuchar el podcast de nuevo, es uno de los actores de Yoerómeno de la compañía Trote Teatro, contexto de Yulenge. Pues bien, Diego me invitó, gracias Diego, y me gustó volver a ver a este actor en escena. Me atrajo la obra también eh, por otras cosas. No sé si viste el cartel, si pasaste esos días por Barquillo, búscalo porque es de hecho muy chulo. Matar a Francis, primero. Depende de la edad que tengas, igual ni sabes quién era Francis. Esto es para amantes de la radio ya con, con una edad, eh, una media alta. Eh. Francis era eh, una locutora de radio súper conocida en la posguerra y que condujo un programa que se llamaba El consultorio de Na Francis desde 1947 a 1984. De hecho, yo no sabía que estaba todavía cuando yo era una cría, pero no sé, pues mi madre curraba y a lo mejor eh, por eso no poníamos la radio o, o ni siquiera siquiera yo la escuché eh, nunca hablar de ella pero francis sí eh, de hecho eh, era como muy parodiado había un poco la cosa de esta pregúntaselo a francis creo que ha sido un poco la referencia de consultorio sentimental pues bien en realidad el consultorio de elena francis era un poco un manual franquista de comportamiento para mujeres en especial en el plano sentimental las mujeres enviaban cartas a elena francis y bien, las mujeres trasladaban eh, sus problemas pidiéndole consejo, porque probablemente las mujeres todavía estaban faltas de red, de comunidad, y una posibilidad era enviar unas líneas a esa mujer y que te diera un consejo. Luego esto también se hacía con, con la Super pop, pero bueno, esto ya es otra historia. Eh, las mujeres le escribían a Francis desde todas partes de España, con lo cual también se daba mmm, a pie una especie de cuadro costumbrista, de unidad nacional que la obra aprovecha también muy bien y bueno pues a Elena Francis en realidad lo que le llegaban también eran consultas de maltrato que el programa lidiaba pues como se esperaba del régimen pidiéndolo eh, a la mujer pidiéndole a la mujer que hiciera examen de conciencia porque la culpa era suya, que se arreglara más, que cocinara mejor que atendiera mejor a su marido, que fuera más cariñosa, que aguantara todo sonríe y aguanta con lo que se convertía en una auténtica oda y romantización de los malos tratos a la mujer Elena Francis era en realidad eh, un personaje creado, las consultas las respondía un grupo de guionistas y las leía dependiendo de la etapa una locutora diferente, aunque la más famosa fue Maruja Fernández y coincide creo en el tiempo con el guionista que asumió prácticamente todas las respuestas a partir de una época y fue Juan Soto Viñolo y este es el periodo en el que se centra la obra. Lo que hace la obra está muy bien porque este último detalle tiene la clave. Es decir, lo que trata de decirnos Matar a Francis es que quien estaba tras esa voz femenina era un hombre, el patriarcado. Podría haber sido este guionista u otro cualquiera, ¿eh? pero con una consigna clara. Así que vemos en el escenario a un hombre vestido de mujer por algo, no como todavía vemos, que a mí ya sabes que me espanta, yo creo que lo sabes cuando vemos a un hombre interpretar a una mujer desde un lugar afectado parodiándonos, ¿no? chirriante, chillón tapándose la boca todo el tiempo, super salida no sé, esto se sigue viendo ¿eh? pero claro, es que aquí es un hombre realmente que está haciéndose pasar por una mujer, y te diría pero sin hacer spoilers, que cuando descubrimos quién es Francis me hubiera gustado que fuera incluso más grande ese momento, porque creo que lo merecía, y luego claro interroga la obra sobre si Francis está todavía allí, que todavía está Así que el final va a ir también por, 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 esa, por ese tránsito. Tenemos un final dramático con las realidades de una mujer que hace lo que puede para sobrevivir en este contexto y en cambio eh, desde el arranque, eh, sin embargo, estamos constantemente en comedia. Desde que llegas al teatro, esto es una fiesta. Los actores Iván Navas y Diego Rioja están en las gradas entre nosotras. Esta parte es la costumbrista, vamos a merendar, hay revuelo en las gradas, hay mucho contacto con el público y es genuino. Y a partir de ahí estamos a medias entre un locutorio y el salón de las casas de mujeres que escribían a Francis. Hay también otros momentos de interacción con el público, mucho humor, en fin, es divertida, cumple su objetivo de dar un mensaje, creo, además y además curiosamente trae al público de diferentes eh, edades y eso yo ese día al menos vi eh, mucha gente mayor eh, que yo creo que es a quien mejor, quienes mejor se lo pasan porque en realidad ya no les espanta lo que ven probablemente por esto, eh, ya lo tienen visto, lo han superado y en cambio ese momento de vuelta al pasado de melancolía eh, les atrapa y sin embargo yo creo que la gente más joven probablemente entra de otra manera en algunos casos como te decía sin saber primero quién era Francis y bueno flipando seguramente con el nivel de lo que ocurría y su enlace con el presente que es una reflexión ya para todos. Ellos dos están muy bien, eh, ya te he contado que a Diego Rioja eh, lo había visto en Yo erómeno, me encanta porque el registro es completamente diferente, aquí lo vemos en el plano cómico, aunque eh, muy muy arriba en comedia está Silvana Navas, un placer eh, haberla visto, ella es impresionante, te quedas con ella en todo momento, el humor eh, y en el triste final que no te voy a contar. Como te digo, estuvo solo un par de días en la Infanta Isabel, espero que hagan bolos, es una buena oportunidad para ir eh, al teatro un grupito de gente, eh, probablemente con un mix generacional y pasarlo bien porque ellos dos son de verdad en escenario una fiesta. Por eso pasea por Barquillo y echa un vistazo a la cartelera, no te olvides de todos y cada uno de los teatros de la ciudad. Me voy, no sin antes desear mucha mierda a Silvana Navas y a Diego Rioja. Y a ti, amiga, claro que sí. Mucha, mucha mierda. Oye, 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 oye no irás oye, a ponerme en doble oye, velocidad, oye. ¿verdad? Mucha mierda no es solo tu podcast canalla de teatro, también es tu Instagram canalla de teatro. Si quieres enterarte de las últimas novedades, ya sabes. Mucha mierda.